0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir haben uns mal wieder ein paar von euren ETF-Fragen herausgesucht und sie in dieser Folge beantwortet. Unter anderem sprechen wir darüber, was es für Unterschiede macht, bei welchem Broker man ist, was mit ETFs passiert, wenn der Euro zusammenbrechen würde, also ein absolutes Krisenszenario und ob es Sinn macht, Geld von seinem aktuellen Finanzdienstleister, der vielleicht gerade euer Vermögen verwaltet, abzuziehen und die Verwaltung bzw. das Investieren selbst zu übernehmen. Viel Spaß bei dieser Folge. Legen wir doch gleich mit der ersten Frage los, die etwas länger ist. Und zwar hat Michael sie uns in der Kommentarfunktion bestellt und ich finde, sie passt sehr, sehr gut zur Thematik von Finanzfluss. Von daher lese ich sie euch einfach mal vor. Michael schreibt, hallo, ich investiere über einen Finanzdienstleister. Ich bin über zwei Jahre investiert und bin mit der Rendite unzufrieden. Ich sehe dazu die 5% Ausgabeaufschlag, Gewinnbeteiligung des Dienstleisters und weitere Kosten, die sich der Dienstleister einbehält. Der Dienstleister meint, dass Privatanleger in der Regel die Rendite des Dienstleisters nicht schlagen können. Ich überlege jetzt seit kurzem, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen, weil mir die Kosten im Vergleich zur Rendite einfach zu hoch sind. Ich bin unschlüssig, was ich tun soll, weil ich mich zu wenig mit Finanzen auskenne und nicht die nötige Zeit habe, mich mit dem Investieren zu beschäftigen. Ja, super Frage, Michael. Also ich denke, mit diesem mit diesem Kommentar hast du eigentlich den Nerv unserer Zuschauerschaft relativ gut getroffen. Wir hatten in der Vergangenheit ja die Möglichkeit, uns mal mit einigen Leuten aus der Community auszutauschen. Ich wollte das mal mit noch deutlich mehr Leuten machen. Dann fehlt aber mittlerweile ein bisschen die Zeit dazu. Nichtsdestotrotz finde ich diese Frage sehr gut, weil in dieser Situation sehr wahrscheinlich viele sind, also sehr viele Leute, die sich denken, ah, die Kosten sind schon sehr, sehr hoch, weil man das ja jetzt mehr und mehr hört, gerade mit der Entwicklung, mit, den, mit dem Hervorkommen von ETFs steht ja der Kostenfaktor beim Investieren mehr und mehr im Mittelpunkt, was in der Vergangenheit ja gar nicht der Fall war. In der Vergangenheit haben sich Finanzdienstleister ja mit ihren hohen Renditen gebrüstet und haben gezeigt, oh, wir haben so viel Rendite gemacht und in diesem Jahr so viel und im Vergleich zu anderen so viel. Diese Rendite wurde dann aber selten im Verhältnis zu den Kosten gesetzt. Das hat sich jetzt in den vergangenen Jahren geändert und von daher denke ich, dass es ähm, einige Leute geben wird, die sich sagen, Mensch, lohnt sich mein Finanzdienstleister denn überhaupt? Um diese Frage zu beantworten, ist es eigentlich am besten, wenn man einfach mal nachrechnet. Ich weiß, dass sich das Ganze deutlich einfacher anhört, als es tatsächlich ist, wenn man die Kosten nur sehr, sehr schwierig herausfinden kann. Bei Investmentfonds ist das relativ einfach, da man ja die von Michael erwähnten 5% Ausgabeaufschlag hat und dann noch laufende Kosten, die ihr auch relativ schnell im Fondsprospekt nachlesen könnt. Bei anderen Finanzprodukten, wie zum Beispiel Lebensversicherung, ist das schon deutlich komplizierter. Diese Rendite, die ihr dann mit diesem Finanzdienstleister erzielt habt, könnt ihr dann einfach mit der Rendite von einem klassischen ETF-Portfolio oder meinetwegen zum Beispiel nur einem einzigen ETF auf zum Beispiel den MSCI World vergleichen. Ich denke, dass im Großteil der Fälle dabei herauskommen wird, dass der Finanzdienstleister die Mehrkosten, die er verursacht, nicht erwirtschaftet. Diese Idee ist ja auch einer der Kernpfeiler des passiven Investierens. Von daher, was würde ich Michael empfehlen? Also ich würde tatsächlich auf jeden Fall empfehlen, seine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Erstens mal hat das nicht nur den Vorteil, dass es deutlich kostengünstiger geht, sondern dass man sich selbst mit der Materie beschäftigt und dass man sich auch des Risikos bewusst ist. Wenn ihr eure Geldanlage eurem Finanzdienstleister nur deswegen in die Hand gibt, weil ihr keine Zeit oder keine Lust habt, euch mit dem Thema zu beschäftigen, dann lauft ihr das Risiko, dass ihr Dinge mit eurem Geld tut, die ihr nicht unbedingt möchtet. Es macht also neben den Kosten auch auf jeden Fall aus diesem Hintergrund Sinn, sich mit dem Thema einmal etwas genauer zu beschäftigen. Der Vorteil heutzutage, gerade mit ETFs und den passiven Investitionsmöglichkeiten, ist ja, dass man sich nicht selbst mehr damit beschäftigen muss, die richtigen Investmentfonds herauszusuchen oder einzelne Aktien, sondern man kann ganz einfach, in Anführungszeichen, faul und simpel in ein MSC iWorld oder ein MSC ACWI Index investieren, eventuell noch ein MSC Emerging Markets dazu, um noch ein bisschen die Schwellenländer mit dabei zu haben und das war's im Grunde. Wem das Thema Investieren natürlich mehr Spaß macht und der sich etwas genauer damit beschäftigen will, der kann dann natürlich auch noch tiefer in die Materie gehen und sich zum Beispiel ein Weltportfolio nach Gerd Kommer aufbauen oder an verschiedenen Stellschrauben noch etwas adjustieren. Ich denke, es macht aber auf jeden Fall Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen und wenn man sich erstmal da reingedacht hat, dann ist es auch deutlich weniger kompliziert, als man sich das vorstellt. Es gibt da sehr gute Blogs dazu, entsprechend auch sehr, sehr gute Bücher. Wie gesagt, meine Empfehlung ist das Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs von Gerd Kommer. Aber es gibt ja auch einige YouTube-Kanäle, wie zum Beispiel unseren Kanal, wo wir in verschiedenen Videos mal Schritt für Schritt gezeigt haben, wie man sich denn ein passives Portfolio aufbaut. Den Link findet ihr oben ebenfalls hier oben in der Infokarte, bzw. auch unten in der Beschreibung. Ich hoffe, ich konnte dir mit der Antwort etwas weiterhelfen, Michael. Wie gesagt, mein Ratschlag ist, ich würde meine Finanzen auf jeden Fall selbst in die Hand nehmen, da es ein wichtiges Thema ist. Wenn du das nicht von heute auf morgen direkt vollständig machen willst, zieh doch einfach etwas Geld von deinem Finanzdienstleister ab Bau dir mal ein Portfolio auf, mach das Schritt für Schritt, experimentiere ein bisschen damit und dann schichte langsam mehr und mehr Geld in dein eigenes Portfolio, was du selbst verwaltest. Hier kann ich auch nur nochmal auf den Blog des Finanzrockers Daniel verweisen. Er war nämlich genau in derselben Situation wie du und wurde jahrelang von verschiedenen Banken, ja in Anführungszeichen, abgezogen, hat immense Gebühren bezahlt für Fonds, die überhaupt gar keine Performance gebracht haben und hat sich dann Schritt für Schritt und auch meiner Meinung nach sehr mühsam in das Thema reingearbeitet und ist jetzt sogar aktiver Investor und investiert sein Geld selbst in Aktien, die er selbst heraussucht. Von daher, wenn du mal ein konkretes Fallbeispiel von jemandem möchtest, der mit dem Thema überhaupt nichts am Hut hatte und sich jetzt wirklich sehr gut damit auskennt, besuch einfach mal seine Website finanzrocker.net. Gut, nach dieser etwas ausführlicheren Antwort haben wir hier mal eine Frage von Nadja. Sie fragt uns nämlich, hallo Thomas, macht es einen Unterschied, wo man sein Depot eröffnet, zum Beispiel bei der Postbank oder Konsorsbank? Ja, Natja, vielen Dank für deine Frage. Also ja, grundsätzlich macht es auf jeden Fall einen Unterschied, wo man sein Depot eröffnet. Der Hauptunterschied liegt meiner Meinung nach, wie du es ja in deiner Frage schon angedeutet hast, definitiv in den Kosten und in den Gebühren. Die beiden Beispiele, die du angebracht hast, könnten eigentlich unterschiedlich ja nicht sein. Einmal die Postbank, was ja eine klassische Filialbank ist, so wie zum Beispiel auch Volksbanken, Sparkassen oder auch Privatbanken wie die Deutsche Bank oder Commerzbank. Und auf der anderen Seite hast du die Konsorsbank angeführt, die ja eine Tochtergesellschaft der französischen Großbank BNP Paribas ist und auch mit anderen Direktbanken sehr vergleichbar ist, wie zum Beispiel Comdirect, OnVista und so weiter. Grundsätzlich kannst du also erstmal diese beiden Depotkategorien vergleichen. Zunächst einmal die Filialbanken und auf der anderen Seite die puren Online-Broker. Und der Unterschied zwischen den beiden liegt in der Regel bei den Kosten und beim Service. In der Vergangenheit war es so gewesen, dass man bei Online-Depotbanken etwas weniger Service erwarten konnte. Das kann man aber heutzutage eigentlich nicht mehr sagen. Also ihr könnt zwar in keine Filiale reingehen, weil diese Online-Banken keine Filialen haben. Das braucht ihr aber auch nicht, weil ihr heutzutage genauso gut über Telefon, über Internet, Smartphone und äh, ja weitere über alle möglichen digitalen Wege ich glaube teilweise sogar per Post also per Brief Aktien ETFs oder andere Wertpapiere kaufen könnt ein weiterer Unterschied der auch in die Servicekategorie fällt ist dass ihr bei einer Online-Direktbank in der Regel keine Beratungsdienstleistung habt was jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Negativpunkt sein muss Online Depotbanken bzw. Direktbanken sind in der Regel deutlich günstiger als Filialbanken von daher macht es auf jeden Fall Sinn, sich zu überlegen, bei welchem Broker man sein Depot eröffnet. Du solltest da auf jeden Fall mal die Kosten vergleichen. Und ähm, ja, welches Depot da das Beste ist, kommt auf jeden Fall darauf an, was du handeln möchtest. Also manche Depots sind besonders gut geeignet für Leute, die regelmäßig und viel Aktien handeln möchten. Andere Depots sind unschlagbar in den Konditionen, ähm, wenn es um das Thema ja, passiven ETF-Sparplan aufbauen gilt. Ich persönlich habe mein Konto bei der Bank. Auf verschiedenen Screen-Tutorials haben wir das auch als Referenzfall benutzt. Wenn dich da interessiert, wie du dort ein Konto eröffnen kannst, haben wir hier oben ein Video für dich verlinkt, wo wir mal bereits gezeigt haben, wie das Ganze funktioniert. Man kann da aber fast schon sagen, dass es da keine kriegsentscheidenden Unterschiede zwischen den Direktbanken gibt, sondern man sollte einfach nur hauptsächlich erstmal die Entscheidung treffen, möchte ich bei einer Filialbank sein mit einer etwas umfassenderen Betreuung oder möchte ich bei einer Direktbank sein, die kostenmäßig ja, deutlich überlegen ist. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar möchte King Kalle von uns wissen, was passiert mit einem ETF, wenn der Euro zusammenbricht und immer weniger wert wird? Und zweitens, welche Auswirkungen hat es auf einen ETF, wenn die Weltwirtschaft zusammenbricht und wie wahrscheinlich ist so etwas überhaupt? Kommen wir zunächst einmal zur ersten Frage, nämlich mit dem Euro und dem ETF, wobei man sagen muss, dass beide Fragen eigentlich sehr eng miteinander zusammenhängen. Zunächst einmal wird der Euro nämlich nicht einfach so aus heiterem Himmel zusammenbrechen, sondern im Endeffekt ist der Zusammenbruch des Euros, also sprich der Wertverlust des Euros gegenüber anderen Währungen, einfach nur eine Folge und keine Ursache. Die Ursachen hierfür können zum Beispiel ein schwächender Wirtschaftsraum in Europa sein, politische Krisen oder zum Beispiel Schuldenkrisen. Das müsste dann unter der Voraussetzung passieren, dass wir in Europa eine deutlich stärkere Krise haben als zum Beispiel in anderen Währungsräumen wie zum Beispiel den USA, oder Japan. So etwas kann natürlich passieren und in dem Fall, dass ihr zum Beispiel in einen rein europäischen ETF investiert seid, würde dieser dann an Wert verlieren. Wenn ihr allerdings in einen weltweit gestreuten ETF investiert seid, wie zum Beispiel den MSCI World in Verbindung mit MSCI Emerging Markets oder einfach nur MSCI ACWI, also der die gesamte Welt abbildet, dann sollte euch eigentlich relativ wenig passieren, weil einfach die Aktien aus dem europäischen Raum an Wert verlieren werden, wenn es wie gesagt dort eine entsprechende Krise gibt. Anders würde es aussehen, wenn es zu einer Weltwirtschaftskrise kommt, das heißt, wenn die gesamte wirtschaftliche Aktivität der Welt ähm, ja, einsackt bzw. es an den Finanzmärkten zu einer großen weltweiten Finanzkrise kommt. Dann werden dementsprechend genauso wie die Indizes nach unten absacken werden, auch eure ETFs nach unten absacken werden und an Wert verlieren. Wie wahrscheinlich sowas ist? Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas eintrifft, ist extrem hoch. Einfach aus dem Hintergrund, da es immer Finanzkrisen in der Vergangenheit gegeben hat wir uns aber aus diesen Finanzkrisen bis heute aber auch immer erholt haben, so dass sich die aktuellen ähm, Indizes derzeit auf Höchstständen befinden. Wie wir auch in unserem Video zu den Finanzkrisen, was Sie hier oben bzw. auch unten in der Beschreibung findet, schon erwähnt haben, ist, dass es beim passiven Investieren gerade keinen Sinn macht, sich über solche Dinge zu viele Gedanken oder Angstzustände machen zu lassen. Der Vorteil ist nämlich, wenn die Weltwirtschaft einbricht, also die Aktienkurse, dass ihr dann auch günstiger nachkaufen könnt. Das ist dann in dem Fall nur für die Leute ein Problem, die auch verpflichtet sind, in diesen Niedrigständen zu verkaufen und dann tatsächlich die Verluste, die ihr ja bisher dann nur reine Buchverluste sind, das heißt, die ihr nur rot in eurem Depot stehen habt, auch tatsächlich realisieren müsst. Wenn ihr aber in der luxuriösen Lage seid, dass ihr zum Beispiel monatlich in ETFs spart, dann könnt ihr euch freuen, dass ihr in der Finanzkrise deutlich günstiger nachkaufen könnt und darauf ja, warten, dass es dann tatsächlich auch zu einer Erholung kommt. Ich persönlich glaube nicht an solche Weltuntergangsszenarien, von wegen, dass der Euro zusammenbrechen wird und die Weltwirtschaft implodieren wird und wir nie wieder eine selbe Welt wie vorher haben werden. Natürlich wird es zu Finanzkrisen kommen, die werden auch schmerzhaft sein, es wird auch ähm, ja, zu Massenarbeitslosigkeiten und solchen Dingen kommen können, wie es auch in der Vergangenheit in Finanzkrisen war. Danach glaube ich aber sehr stark dran, dass es auch wie gehabt einen weiteren Aufschwung geben wird. Von daher zusammenfassend kann man sagen, was ist, wenn der Euro zusammenbricht? Was ist, wenn die Weltwirtschaft zusammenbricht? Shit happens, ja, eure ETFs werden dann Wert verlieren. Das ist aber kein Grund, um sich komplett verrückt machen zu lassen, sondern einfach nur eine Testphase für euch, ob ihr tatsächlich die richtige Gewichtung zwischen risikofreiem Teil und risikobehafteten Teil gewählt habt. Wenn euch das Ganze nervös macht, solltet ihr den risikofreien Teil einfach hochfahren und deutlich weniger in Aktien und Aktien-ETFs investieren.